1: Esto es de Otras en su episodio Centro, Un podcast donde Sebas y Abril y yo mismo, Eduvela Te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición También de materiales, entrevistas a deportistas, entrenadores, nutricionistas Y demás artistas del deporte Y en definitiva, todo lo que rodea este apasionante mundo Así que paso a saludar a Sebas, que estás en radio porque le vendía una cuña de las mías Y la ha gustado
2: Más artistas del deporte, madre mía
1: <risa> Y has quedado, sí, bueno, es que como entrevistamos de todos, pues ya estamos artistas. Bueno, artistas ¿no? del deporte, Artis,
2: artistas. no sé, hombre. Hay gente que es artista del deporte, la verdad. Por ejemplo, se me ocurre... Doctor Will es ¿eh? un artista del deporte, porque realmente es un artista de arte lo que hace con las ruedas, prácticamente. <risa> no sé.
1: Ya está, claro. Y los nutricionistas a veces hacen el arte también. Nosotros tienen, eh, lo, Diego Paredes dijo... Dice, si el deporte, es un, el entrenamiento es un poco... Es una forma de arte, tal. Sí, 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 Tienes
2: sí, razón, sí, verdad. ¿verdad? ¿no? Al final... <risa> Venga, el,
1: el, venga, se va, pues ponlo ahí. <risa> de más artistas. <risa> y ya metemos una cuña nueva en el sí, sí Que se,
2: que se quede pizza, ¿no? Esa, el... esa, ahí, ¿no? Esa, esa palabreja, ¿no?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Sí, correcto. Bien, tío, aquí estamos. Eh, un día más. Eh, en nuestro podcast semanal.
3: <risa> Muy bien.
1: Que, que cada vez que decimos que hacemos uno semanal. dicen, hostia, uno semanal. Lleva tiempo. Sí, sí. Pues, pues se va a hacer uno todos los días. No ¿Vale? es decir, yo, no lo mismo. Siempre no le contesto lo mismo. Lo mismo. No es lo digo que
2: lo que yo es de todos los días lo hago súper rápido eh, a veces más, a veces menos y lo tengo tan interiorizado lo hago yo solo en el momento que yo quiera puedo estar mira, ayer por ejemplo ayer grabé lloviéndome encima sacando las perras corriendo para mi casa lloviendo ¿sabes? Eh, lo grabo donde sea entonces no es lo mismo que cuadrarnos tú y yo con otra tercera persona bueno, esto sí que tiene follón mucho, es yeah, mucho es más, más difícil grabar la para mí más mucho más, más la difícil grabar sí. las Drogas que grabar el Daily por ejemplo en fin pues sí bueno bueno, bueno,
1: eh, háblanos del apoyo a e box y metemos lo que tenemos. Vale, pues ¿Te
2: antes de comenzar con, con la interesante entrevista, eh, recordaros que si, no, si os mola nuestro contenido y lo que hacemos y queréis apoyarnos, pues podéis hacerlo a través de, de la plataforma de escucha de podcasting de e -box, eh, activando el apoyo para fans. Desde 1,49€ podrás tener acceso al a nuestro podcast sin la publicidad que genera Ivox e de forma automática, que eso no lo podemos nosotros, ojo, eso lo mete Ivox e ahí por usar su, su reproductor y nada, y bueno si quiere apoyarnos, pues ahí tenéis ese, ese botón de apoyo para fans, y si directamente pues no queréis pagar y simplemente queréis apoyarnos, pues darle ahí un me gusta y, o comentarnos por ahí la jugada que, que también nos ayuda seguro bueno, muy bien bueno Ivo pues la entrevista de hoy, eh, Venga, pues, ¿qué tal? Eh, visto Salinas, ¿no tío? Eh, profesional que yo no lo conocía como la Copa Sí.
1: Sí, eh, Víctor bueno, ha corrido mucho el mundo del deporte. No lo dijo porque yo creo que es un poco... Eh, no le gusta decir cosas buenas, como le pasa a mucha gente, ¿no? Que no le gusta resaltar lo que hace. Pero bueno, él ha estado en, en equipos de fútbol como el Liverpool, el Villarreal. O sea, que tiene una experiencia muy, muy amplia en el deporte. Y ya te quedaste alucinado de lo que puede llegar a saber y de lo que puede llegar a, a decir en tan solo unas unas líneas. Entonces, bueno, si quieres dejamos la entrevista aquí y que la disfruten los los podcasting que tenemos venga, por aquí. Pues, los podcasters, perdón, o,
2: o como se dice. Bien, tante, ¿no? te, teóricamente no bien, somos tú y yo. <risa>
1: vale, bueno pues. No, so, no sé cómo se dice el escuchador de podcast. Venga, pues
2: así. Ah, pues vamos, vamos a dejar la entrevista.
1: Bueno Sebas, eh, hoy tenemos una nueva entrevista, eh, más o menos cada semana o cada dos semanas solemos tener algún, algún entrevistado aquí en el programa. Hoy tenemos a Víctor Salinas, fisioterapeuta. Buenos días Víctor, eh, preséntate un poquito y cuéntanos quién eres.
3: Hola, buenos días, buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, muchas gracias por invitarme al podcast, lo primero, soy seguidor vuestro y, y me hace especial ilusión estar aquí hoy. Bueno, pues como has dicho, soy fisioterapeuta, especialista en fisioterapia del deporte y bueno, tengo ya, aunque soy joven o me considero joven, llevo ya más de 20 años trabajando en, en este ámbito. Eh, empecé trabajando en, en hospitales y centros de salud para después dedicarme rápidamente al ámbito del, del deporte. A nivel profesional he trabajado, sobre todo, en equipos de élite, de, de fútbol, pero en los últimos 10-12 años, también por la pasión que yo siento por los deportes de resistencia, pues me dedico a ver muchos deportistas de, de, pues de triatlón, de, de atletismo, de carreras de montaña, pues en general de deportes de, de resistencia.
2: Muy bien,
1: perfecto. Pues Muy bueno, hemos, hemos querido tener aquí un fisioterapeuta desde que empezamos con el podcast, así que después de dos años, va, no hemos conseguido, ¿eh?
2: Sí, sí, ya te... Episodio 112, lo que es este, ¿no? Sí, 112 y ya por fin tenemos una, un... un un profesional dedicado al mundo de la fisioterapia, a ver si nos no abre un poco de, de luz en cuanto a estos temas de, de lesiones y de cómo podemos recuperar mejor y de en fin, todo este tipo de cosas que vamos a hablar a lo largo de la entrevista. Bueno, eh, ¿empiezas tú Edu con la retaíla de preguntas que tenemos aquí para, para acosar a, a Víctor o qué?
1: Sí, perfecto. Ya sabes, eh, Víctor, que vamos a alternarnos, o Sebas si y yo, en las preguntas y, y bueno, alguna saldrá por ahí seguro de, de la chistera que, que se, nos, se nos ocurra. Bueno, la, la primera pregunta es muy directa. ¿Eh, ¿Por qué se lesiona un deportista?
3: Bueno, pues, 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 pues la verdad es que es muy directa y, y es, muy, es muy compleja. Eh, tendemos casi siempre a tener una visión bastante reduccionista de las cosas y a tratar de buscar algún tipo de variable que realmente nos diga por qué alguien se lesiona. Casi siempre pues, me he lesionado porque no estiro, me he lesionado porque han aumentado las cargas y, y demás. Entonces, le, yo creo que falta un poco de entender al deportista o al sujeto de una forma muchísimo más global y entender que existen numerosas variables dentro no solo del entrenamiento sino de la propia vida del deportista y que además hay algunas variables que influyen en otras, es decir un déficit de movilidad de una articulación por ejemplo, puede causar una falta de fuerza en, en la musculatura y eso es una variable que influye en otra y así, a, a la vez puede producir el riesgo de lesión. A mí por ejemplo, de manera general, los últimos estudios, todo el mundo eh, sabe correlacionar que un aumento de cargas puede estar correlacionado con tener más lesiones. Pues esto no es cierto del todo. Hay gente que es más resiliente y tiene más capacidad de soportar carga e incluso haciendo picos de carga no se lesiona. ¿Por qué esto es así? Porque al final todo es muy individual y muy específico del deportista. A mí me gusta verlo de la siguiente manera. Es, tenemos una balanza... Y por un lado están las cargas que va a sufrir el deportista, que en general son todo lo relacionado con el entrenamiento, que de eso sabéis vosotros muchísimo más que yo, que es el volumen, la intensidad, la superficie, el cambio de zapatillas. Y también no hay que olvidar que son cargas el estrés que va a tener el propio deportista, es decir, los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, muchas cosas que se olvidan es el tipo de trabajo que realiza, hay gente que, que camina 10.000 pasos diarios en su trabajo y eso tiene una carga adicional en el entrenamiento. Claro. Y después está por el otro lado la capacidad de soportar carga, la resiliencia, la resistencia que tenga el deportista para poder soportar el otro lado de la balanza. Y eso va a depender de tu historial deportivo, que lo hemos hablado en alguna ocasión, no es lo mismo gente que lleva dos años haciendo deporte que que lleva 25 años haciendo deporte. Depende de tu edad, depende del sexo, depende de tu historial lesional, depende de tus niveles de fuerza, depende de tu condición física general y después de cosas más específicas como factores de riesgo de asimetrías a nivel eh, de movilidad, asimetrías a nivel de fuerza, eh, eh, la biomecánica. Como veis, es algo muy complejo pero que hay que intentar eh, ba balancearlo o equilibrarlo eh, durante, el, durante el entrenamiento del, del deportista.
1: Muy bien, correcto. Sí. Que, al final es un cúmulo de situaciones.
2: Claro, entonces la, la, la típica idea, ¿no?, que bueno, a mí incluso me pasa también por la cabeza en muchas ocasiones, ¿no?, de he tenido, he tenido una lesión o, me, o he quedado enfermo, tiras de, de historial de esa semana y buscas la causa, la causa, causa, efecto, ¿no?, eso al final,
3: por lo que nos estás diciendo, sirve para bien poco, se puede mirar, pero realmente sirve para bien poco, ¿verdad? Claro, yo creo que ese es el modelo cartesiano que tenemos todos y ya no solo en el deporte, sino en la vida, de buscar un, una causa concreta a, a un evento, y no nos damos cuenta que, que, que todo es muy circunstancial, que el contexto es, es importante. Y yo creo que está bien, lo que tú has dicho, Seba, a mí me parece muy interesante siempre analizar qué ha pasado. Eh, no, no estoy diciendo que no vayamos a esos datos. Lo que estoy diciendo es que probablemente los datos hay que verlos con más perspectiva, muchas veces no una semana. Hay que ver un conjunto de semanas, incluso de meses, y analizar más cosas. No solamente del entrenamiento, sino mirarnos un poco más a nuestra propia vida y a, y a, y a todos los eventos que nos rodean.
2: Claro, correcto. correcto. Muy, muy una forma muy muy global y muy holística de ver, de ver el proceso. Eh, vale, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Al hilo de, de la anterior, eh, hemos hablado de por qué se lesiona un deportista. Vamos a ver si nos puedes decir qué lesiones son las más frecuentes en un triatleta. Sí, a grosso modo. Sabemos que hay muchas, pero bueno, ¿cuáles son las
3: lesiones que, con las que más te, te encuentras y con las que más te enfrentas? Bueno, yo creo que, que, que el triatlón, que se considera un deporte, en a nivel de incidencia lesional y epidemiología, lo deberíamos de considerar como tres deportes, o sea, por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que de menos a más incidencia lesional, podemos hablar que ciclismo probablemente es lo que tenga menos incidencia lesional, en el que aparecen casi siempre lesiones de rodilla o de espalda, y yo creo que, que, que además, creo que los fisioterapeutas servimos de ayuda pero ahí es muy importante la ayuda de, de, de un biomecánico. Yo creo que aquí en, en, en la región tenemos a Pedro Orgobay, que es uno de los mejores de, de España. Eh, después, en, en, en natación, probablemente es la segunda disciplina que más incidencia lesional tiene. Casi siempre es por eh, el uso de, de, del, del trabajo de fuerza en gente con déficit de movilidad y con déficit de fuerza, con poco bagaje, y aparecen casi siempre lesiones, como, como sabéis, del hombro y del manguito eh, de los rotadores. Es cierto que también existe alguna patología de espalda, pero sobre todo el, el hombro del nadador tan, tan famoso es, es, es lo más frecuente en esta disciplina. Y después, por último, y, y lo que todo el mundo tiene muy claro, que, que la carrera a pie es lo más lesivo. Eh, en el triatlón eh, puede tener cosas buenas en relación a a correr solamente, a las personas que se dedican a correr solamente, y, y lo digo ¿por qué? porque, por ejemplo, los que suelen hacer más media y larga distancia pues tienen más riesgo de, de fatiga neuromuscular y de sufrir lesiones más por, por volumen, pero a lo mejor tienen menos riesgo de sufrir más lesiones agudas, como pueden ser lesiones de gemelo o sólio que son muy frecuentes en corredores que, que, que quieren ser rápidos en 5.000, en 10.000, en media maratón Y es cierto también que el triatlón, si sabes enlazar bien la organización de las tres disciplinas te permite pues, no tener que entrenar mucha carrera a pie y ser menos lesivo, pero también es cierto que se nos olvidan muchos triatletas que la fatiga residual, por ejemplo, de, de, y eso he usado de mucho, de, de sesiones de natación, pues tiene una influencia de lo que hablábamos anteriormente, que es una influencia general, no es que haya una influencia local en una... Eh, fatiga de gemelo, igual, y dices, pero que tú tengas una fatiga general en el, en el organismo, al final te predispone a tener lesiones. Entonces, en carreras pies son las más frecuentes. Tenemos muy claro que probablemente la rodilla, tanto el síndrome de la cintilla como el síndrome de femoropatelar, son las patologías más frecuentes. Y lo que es en la pierna, eh, las lesiones, como hemos dicho, de gemelo, el sóleo, y sobre todo la tendinopatía de, de, de Aquiles y fascia plantar. También es cierto que, que en la cadera pues tenemos tendinopatía de isquio, problemas de bubis y glúteo medio y en algunos corredores eh, zona lumbar pero eso generalmente y a grosso modo es un poco la, la, la epidemiología lesional en, en triatletas
1: perfecto muy bien.
3: tenemos un paquete con los tres deportes
2: nosotros ah, sí. <risa> <risa> sí,
1: eso te iba a decir sumamos 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 bastantes lesiones entre los tres deportes muy bien bueno eh, para prevenir esas lesiones eh, nos puede mencionar algunas medidas generales que podemos llevar a cabo
3: pues bueno, eh, eh, esto sí que es una pregunta bastante bastante compleja porque por ahora eh, ni en los deportes que más se ha estudiado como los deportes de cambio de dirección, el fútbol, en los que más se ha invertido más dinero, sabemos cómo podemos prevenir y predecir las lesiones. A mí me gusta más intentar eh, afrontarlo como intentar reducir las lesiones y a mí me gusta utilizar a lo mejor un, un triángulo y va relacionado con la primera pregunta que me hacía en, en, en la entrevista que es eh, ¿por qué nos lesionamos? Yo creo que, que lo primero es tratar de tener un, un sistema, una metodología. A mí me gusta y, y, y recomiendo que los deportistas, si no tienen conocimiento, que se pongan en manos de, de un profesional, que ponga una cierta organización y objetividad en el entrenamiento. Y sobre todo porque los deportistas tendemos a, a ser poco honestos con nosotros mismos cuando nos enfrentamos al entrenamiento. Entonces, tener un, una, una persona externa, que nos supervise, aparte de los conocimientos que tenga, yo creo que suele dar mucho sentido y coherencia al entrenamiento. Entonces, eso siempre va a ir correlacionado con, con un control de, de las cargas, que yo creo que es eh, muy importante, y de una serie de variables como el RPE, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, a mí sí que me parece importante señalar los hábitos de vida. Y como hábitos de vida, eh, yo creo que la nutrición cada vez está cogiendo más importancia aunque es necesario insistir en ella. Y después, eh, los hábitos de vida en relación a, al sueño creo que están totalmente infravalorados. Tratar de, de, de meter más entrenamientos a costa del, del descanso y a costa del sueño y no saber lo que es un sueño reparador, creo que los deportistas se están equivocando porque es una de las grandes medicinas que hay y además... Eh, es, es muy recuperadora, tenemos muy buenos estudios, pero la gente quiere hacer más cosas en menos tiempo. Y el otro pilar probablemente eh, es, son todos los hábitos relacionados o complementarios al entrenamiento, como me gusta llamarlos a mí, que nos permiten eh, disminuir el índice lesional. Y casi siempre van por eh, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de movilidad y entrenamientos dirigidos a corregir los desequilibrios musculares o biomecánicos a los que se encuentre eh, sometidos cada deportista sí eso es un pero poco final, los tres pilares al,
2: sí, al final hablas es, habla de, esos, de esos pilares básicos mucha gente lo que yo lo que veo es que aquí el triatleta así más, más de iniciación o más de o más amateur no sé no sé cómo denominarlo pero que está en su primera fase en sus primeros años de, de entrenamiento al final se fija en pequeñas entre comillas tonterías no en cosas muy muy triviales, muy superficiales y a lo mejor, por ejemplo, lo que has dicho del descanso no lo tiene en cuenta, está pensando en tomarse el recuperador después de entrenar y entonces no, está, y entonces no, no, no hace cambio en su vida para poder descansar o para poder dormir mmm, siete o ocho horas mínimo todos los días, que eh, creo que tiene una mayor incidencia en, en lo que has comentado en la prevención de lesiones, que por ejemplo tomarte justo al terminar el entrenamiento, el, el típico recuperador ¿no? aunque también haga lo del recuperador, vaya pero hablo de, de, de prestar atención a, esos, a ese tipo de cosas, ¿no?
3: Yo creo que, que, que lo que acabas de decir tiene muchísimo sentido. Encima, eh, lo avala la ciencia, lo avala mi experiencia. Eh, creo que, que estamos el, el, en la sociedad en la que vivimos del deporte de, de amateur. Se ha, se ha profesionalizado, la gente se está yendo a lo de las ganancias marginales, que está bien que lo sí. utilicen deportistas de élite, pero se están olvidando las cosas básicas. Entonces, hay millones de estudios que demuestran que dormir menos de 7-8 horas y ya no es solo dormir, sino tener sueño reparador, eh, disminuye muchísimo el índice, lesional, el índice lesional y mejora el rendimiento. Entonces, vamos a poner estrategias para que eso funcione. Y eso, la estrategia hay que ponerla desde que tú te levantas, tú tienes que hacer todo lo posible para que puedas tener un sueño reparador. Entonces, claro. tienes que darle un poco de sentido al entrenamiento y, y, y lo que hablamos, aparte de los pilares esos, el sentido común falta muchas veces en, en, en este proceso.
2: Claro. Bueno, hablando aquí de un tema un poco ya un poco más específico que has, has tratado lo de, la, lo de las ganancias marginales, eh, ¿has, ¿has visto algo sobre el tema de mucha gente mete las piernas en agua fría o hace ese tipo de, de tratamientos con, con crioterapia, no? ¿Has ha escuchado algo o has visto algo sobre este tema o poder darnos un poco de luz a, al respecto, porque yo he estado últimamente leyendo sobre esto y parece ser que no podría ser tan positivo como, como, se,
3: como se sabe. ¿Qué podrías decirnos tú al respecto? Bueno, pues, pues, pues lo, que estás, lo que estás diciendo ya y lo que estás in, intuyendo es que, como todo, eh, más de lo bueno no es mejor. Es decir, eh, eh, el uso de la crioterapia se empezó como, como medida un poco analgésica y antiinflamatoria después de las lesiones, como sabéis, y se ha demostrado ni, ni, que no tiene un efecto analgésico, o si lo tiene es muy escaso, y que probablemente sería contraproducente en las primeras fases agudas de las lesiones, provocando un mayor derrame y una curación más lenta y con una regeneración de los tejidos peor. Pero el uso de la crioterapia como medida de recuperación es cierto que tiene beneficios, pero tendríamos que separar los beneficios tras ejercicios o entrenamientos más aeróbicos, más extensivos y sí, sí. tras entrenamiento de fuerza. Entonces, lo que sí se ha visto es que entre atletas o, o en deportistas de resistencia, el uso de la crioterapia tras entrenamientos de fuerza puede inhibir las adaptaciones de, de, de este tipo de entrenamientos. Y después, yo creo que hay una cosa que es, al cuerpo no le podemos siempre poner los mejores medios para recuperarse. O sea, el cuerpo tiene que sufrir determinados estreses. Entonces, creo que como todo hay que periodizarlo. Igual que podemos salir a entrenar en ayunas para trabajar el metabolismo de las grasas, por ejemplo, pues debemos de intentar poder recuperarnos sin un batido, sin el agua fría, sin el uso del foam roll. Entonces, creo que también las medidas de prevención hay que periodizarlas dentro del entrenamiento. Y, y no ser tan estrictos absolutamente desde el principio del entrenamiento al final del entrenamiento todas las semanas y todos los meses entonces creo que sí tiene sentido el frío funciona es una medida de recuperación pero que hay que ponerla en un contexto y probablemente no de manera constante en un momento en el que tú vayas a competir o tengas sesiones de intensidad muy juntas, muy cercanas en el tiempo puede tener un sentido pero de manera crónica su uso yo probablemente no lo recomiendo
2: Genial, genial. Perfecto,
3: perfecto. Muy bien,
2: pues que claro claro queda. Eh, Me toca a mí, ¿no, Edu? Sí. Vale, bueno, eh, hablando de la percepción de, de la sensación de, de esfuerzo, bueno, de esfuerzo de la de, sí, de la, RPE en la ayuda a la hora de rehabilitación, de la rehabilitación de, de las lesiones, eh, ¿tú utilizas esta percepción de, de dolor del deportista o del paciente para, para llevar a cabo esa rehabilitación? ¿Cómo, ¿Cómo juegas tú con este tipo de, de variables?
3: Bueno, yo, yo creo que, que, que se sabe que, que el RPE en deportes individuales, en los que el sujeto eh, quiere lo mejor para él y, y normalmente es honesto, que se ha puesto en, en, en entredicho que probablemente en deportes como el fútbol y demás pues la gente tiene otro, otra forma de afrontar el, el deporte, pero en deportistas de resistencia la evidencia de que el RPE es tan válido y es fiable como, otra cualquier, como cualquier otra medida eh, más objetiva, como podría ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca en reposo, yo creo que el RPE eh, nosotros lo utilizamos constantemente, nosotros tenemos que tener una planificación de la rehabilitación, igual que vosotros periodizáis el entrenamiento, y nos tenemos, tenemos que tener la capacidad, que yo creo que eso es muy importante, porque a veces ataca nuestro propio nuestro propio ego y nuestro propio sistema de saber modificar saber modificar durante la marcha, eh, en este caso el, eh, la sesión de rehabilitación o la sesión de, de entrenamiento en vuestro caso, y saber adaptarla a cómo se encuentra el paciente. Entonces, para mí el RPE, al igual que otras medidas dentro de una rehabilitación, como puede ser la pérdida de movilidad, la pérdida de fuerza puntual en, en una estructura, me tienen que ayudar y, de hecho, me ayudan diariamente a adaptar mis sesiones de rehabilitación en cualquier paciente.
0: Claro,
1: pero La comunicación o sea, es, que... es esencial.
3: Claro, una herramienta.
1: Claro.
3: Es una herramienta, eh, perdonad, pero eh, me gusta insistir en ello, es que es una herramienta muy potente y después yo creo que, que el deportista, eh, la relación que crea con el entrenador o con el fisioterapeuta, él no puede ser Toma, yo te mando, rehabilítame o entréname. Esto es un proceso para mí que es, como, como ha dicho Edu, es de los dos. Y ahí tiene que haber un aprendizaje. El, el, el que se está entrenando tiene que aprender a entrenar y tiene que entender lo que está haciendo. Y el que está haciendo la rehabilitación, yo tengo muy claro que la adherencia a los programas de rehabilitación y los pacientes que mejor van y los pacientes que cogen cosas de las situaciones malas de una lesión son aquellos que, que, que están metidos dentro del proceso y que entienden lo que están haciendo no solamente que cumplen órdenes que se escuchan y que aprenden de los profesionales que están a su alrededor
1: aparte que, eh, una cosa eso es una experiencia más y te puede ayudar a evitar una lesión posterior porque ya lo conoces sabes cómo tratarlo inicio entonces yo creo que, que eso es muy importante y en el entrenamiento es igual yo creo que, que en el deportista debe participar no bueno se va piensa igual que yo yo creo
2: sí, sí iba a comentarte, eh, sobre, como estaba hablando del tema de, de la rehabilitación, aunque no sé si después hay alguna pregunta eh, al hilo de todo esto, pero bueno, eh, el tema de, de, de los pensamientos, de las creencias de, de la persona ¿no? acerca de, de la lesión, de si se está recuperando, de si no se está recuperando. Yo es que tengo incluso algunos deportistas que ya pienso hasta que están lesionados de forma psicológica, que no, no tienen ya ni siquiera lesión. ¿Un poco así nos podía hablar un poco de todo esto? Si tú no has tenido casos de
3: este tipo o, o a, ver, a ver qué pasa con estos temas. Bueno, me encanta que, tome, que, que toque ese tema porque es maravilloso, está de mucha actualidad en nuestra profesión, en fisioterapia, en, en muchas lesiones, en lesiones de espalda, en lesiones tendinosas. Y, a ver, no podemos separar eh, el aspecto físico del aspecto mental eh, del, del deportista y de, y de la persona en general. Eh, por supuesto, no es que estén psicológicamente lesionados, sino realmente, eh, y yo creo que, lo, que los profesionales muchas veces son muy culpables... Eh, los deportistas por lo que hemos dicho anteriormente por una falta de conocimiento en algunas ocasiones y después por, por falsas creencias y también por falsas expectativas vale eso tiene una influencia muy importante de manera negativa en la recuperación de lesiones hay muchos perfiles de deportistas y algunos que son muy ansiosos, muy nerviosos que tienen miedo, que, que son muy catastróficos, eh, entonces eh, que nosotros como profesionales por ejemplo, le digamos es que tienes un tendón totalmente degenerado. Ese de, la, la información que hemos dado en un momento puntual, sin darle mucha importancia, a ese deportista cualquier dolor que vaya a sufrir, cualquier molestia que vaya a sufrir, se lo va a tomar eh, a mucho peor que otro deportista que no le dé tanta importancia a, a ese aspecto. Y después creo que los deportistas cuando acuden a, a, a nuestros centros, a, a fisioterapia, tendemos a casi todos los deportistas que tenemos de resistencia son lesiones de sobreuso, son lesiones de larga duración y son lesiones que requieren largas rehabilitaciones. No quiere decir que no puedan entrenar, pero que van a tener rehabilitaciones largas. Y tendemos a minimizar eh, este tipo de lesiones y todavía escucho mucho el mensaje de esto te lo voy a solucionar en tres sesiones, esto se te va a ir el dolor. Yo creo que, que no estamos educando al deportista a que sea mejor, a que entienda que es un proceso. Y hay una cosa que me gusta mucho decir, a que hay días buenos y que hay días malos, como todo en la vida Y dentro de un proceso lesional Que dura muchos meses, eso es así Y eso no significa que un día malo Que un día malo esté empeorando la lesión Simplemente es un día malo Hay que siempre echarse dos pasos para atrás Y ver con, per con perspectiva el problema Si hay 10 días malos seguidos Estamos agravando el problema Pero un día malo en 6 es como un día que salgas a entrenar Y no te encuentres bien Yo creo que, que, que se entra dentro de la normalidad Entonces falta muchísima más educación por parte del paciente para que no ocurran las cosas que tú, de, que tú decías, Eva.
2: Claro. Además, yo estuve, estuve, estuve leyendo hace o viendo un vídeo, no recuerdo, de un, de un fisioterapeuta que hablaba sobre estos temas de que eh, tú cuando te, te lesionas tienes una, un, un común un umbral de dolor y, y cuando te estás recuperando, como que tu cuerpo eh, automáticamente ese umbral de dolor lo, lo reducía para que, o mejor dicho, lo, lo aumentaba. No sé si aumentaba o reducía. Es decir, que tú sentías dolor antes para prevenir. Eh, esa, ese daño, cuando has sufrido un daño en un tejido, eh, a la siguiente vez que vaya a hacer una acción similar, tu cuerpo te estaba como predisponiendo a que sientas dolor antes para, para autoprotegerse eh, esto, ¿esto es así? ¿me estoy equivocando? ¿me estoy metiendo en un bar en general aquí de tres demonios? <risa> esto es como que...
3: No, no tiene mucho sentido lo que dices y, <risa> y, 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 y lo voy a hilar con otra cosa que es que cuando tú el, 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 cuando tú estás lesionado cuando tú estás lesionado, la prioridad del sistema, la prioridad del cuerpo es recuperarse Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos solemos encontrar en estas situaciones? Y más entre atletas. Que es decir, como tenemos tres disciplinas, como tenemos tres disciplinas, si no podemos correr, lo que hacemos es aumentar mucho las cargas de natación y en, y en bici. Pero es que nosotros no podemos. Eso es aumentar las cargas de entrenamiento aumenta el estrés en el sistema aumenta el esfuerzo y disminuye la capacidad del sistema para recuperarse y regenerarse de las lesiones, entonces claro. yo no digo que no se haga eso y que el cross training no sea efectivo y no sea importante, pero que a veces cuando uno está lesionado, lo que no puede pretender es meter muchas más cargas de entrenamiento porque el focus y el énfasis tiene que ser en recuperarse eso sí. está por un lado, y por otro lado sobre todo en la carrera a pie la gente sí. se lesiona y aunque lleve eh, solamente dos semanas lesionado, cuando vuelve Quiere volver a lo que estaba haciendo anteriormente, sin hacer una adaptación. Entonces, eso, aunque sean lesiones de corta duración, necesita un tiempo. Y muchas veces, claro. Y muchas veces, yo siempre digo, yo a todos mis deportistas, intento que hagan lo máximo posible cuando están lesionados. Lo máximo. Si pueden correr tres días, tres días. Dos, dos. Uno, uno. Andar, andar. Subir, cuesta, subir. Es clave. La carga, mucha es mala, pero muy poca también es mala. Pero hay un concepto que a mí me gusta mucho de dejarlo muy claro y, y creo que no se tiene claro qué. Cuando tú te estás rehabilitando, aunque estés corriendo, no estás entrenando. Y eso es una tendencia que, que olvidamos. Entonces, si sales a correr a 4.40, sales a 4.40 y aunque te encuentres bien, no te vayas a 4. Porque eso va a suponer un estrés en el cuerpo que aunque, aunque cardiovascularmente tú no lo sufras, a nivel neuromuscular lo vas a sufrir. Y entonces eso es un fallo que se encuentra, que me encuentro muchísimo. Y el otro, y perdonad que, que, que me líe, pero es que un tema que me apasiona, es sales a correr, planificas, y es que te mandé 20 minutos y cuando y al día siguiente estás peor. Ya, pero ¿cuánto has corrido? 40. Claro, y, está, y eso, sé, pasa ¿por, todo. ¿por qué? Porque me encontraba bien. Pero es que tú, el tendón, por ejemplo, no responde inmediatamente. Si tú tienes una rotura muscular, sales a correr, y o puedes o no puedes correr. Pero el tendón puede ser que te permita correr, puede ser que caliente, puede ser que cuando lleves 20 minutos te encuentres mejor que al principio, pero tú no sabes cómo va a responder a las 24 y 48 horas, que es cuando se produce la síntesis de colágeno, etcétera, etcétera. Entonces, yo me encuentro muchísima gente que no sigue las pautas, y las pautas de rehabilitación es como una pauta de entrenamiento. Si te dicen seis series, no hagas 12, por muy bien que te encuentres ese día, porque eso está puesto en el contexto y en una planificación. Claro. A mí
1: me pasa muchas veces que a lo mejor le pongo caminar, correr, que es una readaptación y a lo mejor son 30 minutos, y han hecho 30 minutos de carrera continua, porque se han encontrado bien, y yo les digo, digo si es que tenemos que redactarnos, porque pues es se ha tenido un problema de solio, que suele tener muchos los deportistas, a lo mejor una explosividad le ha dado un pinchazo, y está 15-20 días sin hacer nada, y de repente a los 40 días empieza a correr y hace 35 minutos, y es que... A mí, también, a mí me llevan los demonios, me, 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 me encabrono bastante. Bueno. Pero pasa en todo, pasa en todo. Hace, pones seis series de y hacen doce, dices. ¿Pero por qué haces doce? Porque está bien, digo. ¿no? Está bien. Hay eh, eh, es gente muy, muy calatrava en ese sentido. Muy bien. Muy bien. Venga,
2: Venga pues, te toca a mí, ¿no, ¿Se va? Te toca, Vamos a decir te toca. Algo. Bueno, vale. no, te toca, te toca, yo no tengo más nada que decir. Bueno,
1: eh, dinos en qué nos podemos fijar para determinar o diferenciar eh, una molestia, una leve de molestia, un dolorcillo a una verdadera lesión.
3: Vale, con, con el tema del dolor y por lo que veníamos hablando, pues es complicado porque cuantificar el dolor, pues como sabéis, es difícil. Eh, si son deportistas que ya conocemos, eh, nosotros somos entrenadores o somos fisioterapeutas, yo creo que utilizar una escala de dolor es importante, la de cero no dolor y diez dolor intenso aunque parezca algo muy simplista, ayuda bastante. A mí me gusta separar dos cosas. El deportista que está lesionado, casi siempre, todo aquello que esté en dos, tres de, de dolor durante la carrera, durante la carrera, eh, o bueno, durante la o durante la bici, pero sobre todo durante la carrera, a mí me parece que, que son umbrales que deben de, de, de aceptarse. Es decir, porque, volvemos a lo que decía Seba. No hay que ser catastrofista, no puedes pretender en una lesión de sobreuso salir a correr y que no te moleste nada, ¿vale? Entonces, tienes que intentar buscar eso, porque sabemos que sí, que el reposo normalmente no cura esas lesiones, produce un desacondicionamiento de los tejidos y muchas veces es contraproducente. Ahora bien, ese 2-3 se tiene que mantener durante la carrera, se tiene que mantener. Y lo que hablábamos anteriormente, y muy importante, al día siguiente... Si aumenta el dolor, tiene que ser mínimo. Y a las 24 horas, lo que llamamos el umbral de 24 horas, tiene que volver a su estado normal para poder volver a seguir haciendo la, la siguiente carga. Eso, por un lado, en gente que está lesionada. Gente que no está lesionada, la gente está acostumbrada, aunque no debería de ser, y esto daría para, para, para otro episodio, que es mm, a correr con molestias. Vale, correr con molestias, ¿qué entiendo yo? Algo que es dentro de, entre comillas, lo normal. Pues que te moleste una zona... Que, que, que esa zona no sea siempre la misma zona o el mismo punto o muy localizada o que varíe o que sabemos que cambiando un poco la cadencia o incluso las zapatillas o incluso el terreno donde corramos varía. Todo eso entra dentro de molestias, de, de, de pequeñas sobrecargas que se pueden tratar y se puede acudir al fisioterapeuta, pero que en principio, en principio no tienen riesgo. Ahora bien, cualquier molestia que se mantenga en el mismo sitio okay que esté casi durante todo el entrenamiento, que lleve dos, tres días, que tú, por eso me gusta, igual que monitorizamos monitorizamos el, el GPS, nos volvemos locos con el extravas, monitoriza tú también tus molestias, porque tres días molestias en un mismo sitio, pues tienes que, 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 que tener algo o que tener en, en cuenta eso para poder tomar eh, tus decisiones. Y sobrecargas musculares, eh, por ejemplo, como decía anteriormente eh, Edu, eh, por ejemplo, en el sóleo, en el solio, yo es alerta, porque normalmente cuando tú notas sobrecarga en el solio, ya te has roto, es así y, y, y es, es sorprendente pero cada vez tenemos más patología porque, porque la gente hace cada vez eh, deporte con más edad y, y el solio y el gemelo parece ser que a partir de 35-40 años tienen mucho riesgo de, de lesionarse
2: Uf. Estamos en el límite. <risa> Algunos ya lo hemos pasado. Vale, pues claro que da. Eh, Bueno, la siguiente pregunta la hemos tocado posiblemente ya. Eh, yo te la formulo y si quieres añadir algo bien, si no, pues podemos te, te pregunto la siguiente. Eh, hemos visto que hay corredores que, aun estando recuperados de una lesión, siguen teniendo molestias. Eh, ¿Cómo es posible esto? ¿Tienes que añadir algo malo que hemos dicho anteriormente o...?
3: Sí, 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 sí tengo que, que añadir porque es un tema importante que es, a ver, tenemos que entender que, que los corredores, el 85 el 90% de las lesiones son lesiones de sobreuso, son lesiones del tendón, son lo que se llama tendinitis, tendinopatías ahora quiero que en todo el mundo entienda que una lesión del tendón salvo que sea una rotura del tendón que no es frecuente en nuestro deporte es un proceso paulatino que te lleva a tener esa lesión y normalmente una lesión del tendón va a necesitar un plazo de recuperación muy largo, entre cuatro y seis meses. Estas son cosas que los deportistas no aceptan. Yo no estoy diciendo que entre esos cuatro o seis meses el deportista no vaya a poder entrenar, pero que normalmente no consiste en ir a darme una sesión de fisioterapia o dos sesiones de fisioterapia y solucionar el problema. Yo siempre digo que lo ideal es poder manejar el problema. Tú a lo mejor vas a poder correr, pero a lo mejor no vas a poder meter los volúmenes que han metido anteriormente o no vas a poder meter la intensidad que han metido anteriormente. Y poco a poco te vas a ir construyendo otra vez para poder soportar o que tu sistema soporte esas cargas. ¿Qué es lo que suele pasar y lo que yo me encuentro en la consulta? Que la gente asocia dolor con problema y no dolor con ausencia de problema. ¿Qué quiere decir eso? La gente viene porque le duele, ¿vale? La gente no viene porque dice... Tengo un déficit de fuerza en el empuje, en el sóleo. La gente no viene por eso, la gente claro. viene porque tiene dolor. ¿Y sabéis lo que pasa? Que la gente, cuando se le va el dolor, desaparece. Pero cuando se le va el dolor, sabemos, sabemos que tú no recuperas las capacidades funcionales y las capacidades musculares de potencia, de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí siempre hay un momento en el que nos cuesta mucho mantener al deportista, y ojo, no lo digo que no entrene, pero que se adhiera a un programa y desaparece. Y por eso nos encontramos que casi siempre, primero, el mayor riesgo lesional que existe es una lesión previa, casi siempre mal curada, culpa del profesional, pero mucha culpa del deportista, y que, y que los deportistas desaparecen totalmente y además cada vez recibían más las lesiones. Si tú has tenido una lesión de sóleo, ya te digo yo que lo más normal es que vuelva a tener una lesión de sólido Y casi siempre viene relacionado por eso. Primero, por no abordar los factores de riesgo. Y después, porque en cuanto nos encontramos bien, pues desaparecen es. todos.
2: Sí. Y es que al hilo de, lo, de todo lo que estás diciendo, pues claro, yo constantemente estoy con deportistas y es que él, la realidad tal cual. Tiene una lesión, voy al fisio. Vale, he ido al fisio, ahora no me molesta, ya no voy más. Eh, o, o directamente, si me molesta, ya no voy más a ese profesional, entonces me voy a otro. Que me hace otro tratamiento totalmente diferente. Entonces, yo conozco, tengo gente, conozco gente que ha estado entre fisioterapeuta en tres fisioterapeutas en cosa de a lo mejor un mes. Claro, la, sí. la
3: rotación con los fisios es, es tremenda. A mí ahí sí que me gustaría señalar, y, y teniendo a vosotros que sois referencia, eh, que, que cada vez se está consiguiendo, pero es muy importante eh, el, el trío entre el deportista, el fisioterapeuta y su entrenador. O sea, la, la, la comunicación entre nosotros eh, sí. es muy importante para para que sea el, el mismo mensaje, el mismo mensaje en el deportista y que el deportista tenga la tranquilidad de que está en buenas manos y que confíe, que confíe en nosotros y que se adhiera a lo que nosotros queremos hacer.
1: Yo, claro. yo me vi viene a la mente varios deportistas y, y una chica me tenía no sé, tenía un dolor, no me acuerdo si en la cadera, y fue al fisio y me dice ya no me duele, digo, no, es que tendrás que ir otra vez, porque tendrás que verte otra vez, porque si te, no te duele, pues tendrás que, no, 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 y hasta otra vez con dolores. Entonces, sabes que? Lo que dices tú, ¿no? Eh, se nos pasa y dice, ya está. El fisioteraputa desaparece de mi cabeza, ¿no? Yo creo que, que, como dices tú, tiene un proceso de rehabilitación y serán tres semanas, pues, tres semanas. Son seis, seis, dieciocho, las que sean. Yo creo que tenemos que seguir. Igual que hacemos una programación de doce semanas para un pico de forma, pues igual tenemos que hacerlo en, en la recuperación de alguna molestia, alguna lesión. Yo que eso lo tengo clarísimo. Aparte, muchos escuchan el podcast, va a venir muy bien.
2: <risos
1: <risos> muy bien. Eh, me toca a mí, ¿no, Sebas? sí. Vale, pues mira, ahora hablando de, de, de seguir con el mismo el mismo, el mismo tema, pero eh, ¿cuántas veces recomiendas que vaya un deportista al fisio? Eh, ¿Solo cuando tenga dolor, sobrecarga o, como, como yo creo que vas a decir, que lo tenga estipulado en su planificación eh, de entrenamiento con su entrenador y decir, venga, esta semana que es regenerativa, queremos ir al fisio, etcétera, etcétera?
3: Bueno, yo creo que, que, que estaría feo yo que no recomendase ir al fisioterapeuta, pero... <risa> Pero creo que, que como todo, hay que, hay que ponerlo en contexto. Creo que, que tampoco podemos decir tienes que ir una vez al mes. Creo que va a depender de, de la planificación de entrenamiento, eh, va a depender de cómo te vayas encontrando durante el proceso, si hay semanas de más carga o, o, o mesociclos de más carga o tienes competiciones cercanas. Yo creo que hay que, que también diferenciar dos aspectos fundamentales. Que la gente, cuando va de manera preventiva al fisioterapeuta, piensa en, en el masaje, vale, en el masaje de descarga. El masaje de descarga está bien, eh, funciona y, y, y ayuda y es beneficioso, pero a mí hay un, hay un aspecto que me gusta o que yo trabajo mucho con los deportistas que es todos tenemos o tenemos tendencia a hacer unas compensaciones eh, en todos los deportes cíclicos. Es decir, eh, pues tú eres triatleta, pues a lo mejor nadar te hace perder rotación interna eh, de, de hombro y por la carrera a pie que hace perder extensión de cadera o flexión dorsal de tobillo, por poner un ejemplo de, de aspectos que me encuentro, entonces eso que llamo yo chapa y pintura es clave, o sea, solamente irte a darte este masaje eh, tiene un beneficio de relajación, tiene un beneficio de disminución del tono de los tejidos, eh, puede ayudar a la recuperación, pero yo creo que está infravalorado o se utiliza poco el ir al fisioterapeuta a que el cuerpo, lo que hablábamos anteriormente, sea más resiliente. Es decir, si sabemos que salimos a correr con esta movilidad y volvemos con esta movilidad, eso sumado durante muchos entrenamientos, aunque tú hagas medidas destinadas a eso, pues cada cierto tiempo es interesante que, que alguien, que algún profesional, te ayude a recuperar uh -huh. y a mejorar la, la resiliencia de esos tejidos para poder seguir entrenando. Entonces, eh, sí, lo recomiendo... Creo que la frecuencia depende de las cargas que esté soportando el deportista, creo que depende también de, de sus hábitos de vida. Si está en época de más estrés probablemente sabemos que, que el tono de la musculatura pues aumenta, que las compensaciones aumentan, y, pero vamos que, que, que es necesario, que es necesario.
2: Perfecto. Bueno, bien. Yo la verdad que conmigo los fichos lo tenéis, lo tenéis crudo, yo voy una vez al año. Quizás, la verdad que algo que. que sí, sí. Y, bueno, la última vez que fue al fisio fue hace eh, más de un año y de ahí para atrás, pues fue hace a lo mejor tres. La verdad que algo que no, no cuidó nada y que debería de, de ir un poco más, ir al fin o más en ese, en ese aspecto. Bueno, eh, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Venga, pues bueno, hablando de, de pautas caseras que podemos llevar a cabo los deportistas en nuestro día a día, porque claro, no todos tenemos la suerte de estar en un centro de alto rendimiento como, como están los chavales de, del CAR de los Narejos o la Blume que tienen el fisioterapeuta allí a, 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 a justo en a la habitación de al lado. Eh, ¿Qué pautas podemos llevar eh, los deportistas en nuestro día a día para mejorar nuestra recuperación y para y para evitar lesiones? Aunque bueno, los tres pilares básicos que hablo al principio... Yo creo
3: que los va a repetir, ¿no? Bueno, yo, pues, efectivamente, si, sin entrar en los hábitos de, de alimentación y los hábitos de estilo de vida, sobre todo lo que hablamos del sueño, que, que eso pues, deberían de hablar otros expertos, pero yo creo que que, tenemos, que yo creo es muy importante, que me gustaría señalar, es se sigue infravalorando el, el trabajo de fuerza, el trabajo de fuerza, además, es específico, más que específico, individualizado en cada deportista. Yo creo que sigo viendo triatletas que se saltan sesiones de fuerza ...por hacer otro tipo de sesiones... ...para mí es un error... ...a corto plazo... Eh, ...pues todo es maravilloso... ...pero normalmente a medio, largo y plazo... ...el, el ir perdiendo esas sesiones de fuerza... ...te hacen eh, que tengas más predisposición... ...a sufrir lesiones... ...creo que también... ...y, y yo me incluyo, está infravalorado... El, ...el calentamiento... ...aunque parezca mentira... ...adaptar los calentamientos... ...primero a tus déficits ...es decir, para mí el calentamiento es el momento... Eh, por supuesto, de preparar el cuerpo para hacer una sesión, pero en el momento en el que algunos déficits que tengas de movilidad, de activación, de falta de extensión de cadera, eh, etcétera, etcétera, es el momento para poder implementarlo, incluso a nivel técnico, por ejemplo, en natación, que eso yo, pues yo tengo muchísima menos experiencia. Eh, creo que el calentamiento debe estar adaptado a la sesión que tú vas a hacer. Creo que muchas veces eh, acabamos haciendo sesiones de series con calentamiento de, de 10 minutos, sin, sin que se haya utilizado pues, eh, técnica de carrera, sin que se haya utilizado progresiones, sin que se haya utilizado trabajos pliométricos. Creo que todo eso, primero, sabemos que mejora el rendimiento y, segundo, disminuye el índice lesional. Y después, eh, a mí me gusta, por dar algún tip para, o algún consejo para, para la gente que, a lo mejor, tiene menos recursos, yo creo que, que el uso de la movilidad, y no digo de los estiramientos, sino de trabajo de movilidad, tanto con, con gomas elásticas, con tracciones, porque sabemos que los déficits de movilidad eh, en las articulaciones causan inhibición de la musculatura de alrededor y eso hace que tengan más predisposición o parece ser que, que, que hace que tengan más predisposición de sufrir lesiones y el uso del foam roll que es que, que una, una herramienta muy barata, eh, uh -huh. relativamente fácil de utilizar y que sabemos que puede simular en algunas ocasiones lo que yo estaba hablando anteriormente, primero de disminuir el tono muscular que, que no es realmente cambiar la estructura del músculo, porque eso es imposible, la gente lo, lo llama mal y se quedan falsos mitos, pero sí disminuir el tono de, de, la, de las estructuras musculares y también eh, mejorar la movilidad de, de, de algunas estructuras que nos permiten ser más resilientes con los tejidos. Entonces, yo eso sí son aspectos claves que, que, que daría para que el deportista lo incorpore en su, en su rutina diaria.
1: ¿Y, y si tienes un deportista que le que le dices, tienes que usar el foam roller para que te, te ayude a regenerar y demás, y te dice que no puede porque le duele mucho, ¿qué, qué le
3: haces? Claro, el, el, ahí el umbral de tolerancia es muy importante. Eh, ¿no? Nosotros tratamos, tratamos de adaptar, eh, las cargas en el foam roll se pueden adaptar según las posiciones que se utilicen. Y, y después el grosor o la densidad de los materiales que utiliza el foam roll también eh, está graduado. Lo que sí tengo claro es que se ha demostrado que los pacientes que sufren dolor mientras están haciendo el foam roll es contraproducente. Entonces, no, no tiene sentido. Lo que tenemos que intentar es enseñarlo, educarlo y también muchas veces asumir que a lo mejor no es para esa persona.
2: Perfecto. Perfecto. Bueno, y has comentado, eh, bueno, espérate, toca a ti, Edu, que yo ya me lanzaba por la siguiente. <risa>
3: he
1: comentado algo sobre los estiramientos. Eh, ¿Nos puedes indicar algo sobre su relación con la prevención de lesiones?
3: Bueno, este es un tema, ya sabéis, controvertido, tema estrella y, Estuvo, y tema que… Un buen melón. Que, claro, que cada además cada, cada 10-15 años pues, pues decimos una cosa y, y vamos a volver locos a la gente. A mí lo primero eh, es, sentido común, no ser extremista eh, en ninguno de los aspectos. ¿Qué sabemos? Sabemos que estirar antes, estirar antes de la práctica deportiva no disminuye el índice lesional, ¿vale? Eso está clarísimo que los estiramientos estáticos mantenidos durante mucho tiempo, y mucho tiempo hablo de 45 segundos o un minuto, disminuyen el rendimiento si inmediatamente después de hacer esos ejercicios pues va a hacer un 5.000 o va a hacer serie. Ahora bien, tampoco nos tenemos que volver locos ni demonizar esto. Es decir, muchos deportistas sabéis que cuando calientan, y sobre todo cuando calientan antes de competir, tienen sus propias rutinas de, de, de preparación mental para afrontar un, un proceso. Entonces, yo anteriormente, cuando era más joven, si veía a alguien estirando estáticamente, decía que eso era un disparate, que eso iba a ir fatal. Entonces, eso muchas veces no ayuda. Entonces, si tú vas a estirar 15 o 20 segundos el cuádriceps, que no te vale para nada, pero el deportista claro. está tranquilo y después de eso lo que le enseñas es que haga algunos estiramientos dinámicos, algunas progresiones, ese efecto negativo no va a tener ninguna influencia. Entonces, los estiramientos estáticos no previenen las lesiones. Los estiramientos estáticos mantenidos en el, el, el tiempo disminuyen el rendimiento. Pero se puede eh, eh, contrarrestar esos efectos con el uso, por ejemplo, de, de técnicas de ejercicio detenida de carrera y, sobre todo, estiramientos dinámicos que sabemos que sí mejoran el, el rendimiento cuando son utilizados en el calentamiento. Ahora bien, tampoco hay que decir que los estiramientos no valen. Los estiramientos, lo que pasa es que la tendencia natural es que suele estirar las personas que no tienen que estirar, porque solemos eh, tenemos tendencia a hacer lo que nos gusta hacer. O sea, el que es muy flexible estira mucho y eso es contraproducente porque en el deporte de resistencia y en general en casi todos los deportes, o sabos deportes que necesiten la flexibilidad, como puede ser la gimnasia rítmica o el ballet, el, 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 el ser muy flexible, el ser hipermóvil es nefasto, es nefasto, te hace ser poco eficiente y, y además la gente que es muy hipermóvil y es muy flexible, sus procesos de recuperación tras lesión... Eh, son mayores, fijaos lo que os estoy diciendo entonces, pero sí es importante que en algunos deportistas eh, eh, valoremos eh, antes de su práctica deportiva, o eso es lo que hacemos nosotros, si algunos déficits de movilidad pueden influir en, 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 su, en su dinámica de carrera o en su brazada o, o en la bici, y eso sí que creo que esos estiramientos o más que estiramientos, ejercicios de movilidad para mí, el momento de incluirlos es en los programas de, de en los programas de fuerza, como parte del calentamiento, como decíamos anteriormente. Los estiramientos a acabar la sesión de entrenamiento, por pues siento decirlo, no han no han, no han demostrado que tengan ningún beneficio en, que mejoren la recuperación. Pero volvemos a volvemos a lo mismo, como como método de relajarte, de, de, de dedicarte cinco minutos a ti mismo pues son igual de beneficiosos que si nos sentásemos después de una sesión de serie con dos o tres compañeros y nos quedásemos hablando un rato. No hay una evidencia que tenga una, un, un gran efecto, pero también os digo, no pasa nada porque lo hagas porque no, no, no tiene ahí ni, ningún efecto pernicioso.
2: Claro, al final la gente eh, no llega a hacer esos protocolos que podrían incluso, ni incluso, como te comentaba el calentamiento, no llegan a hacer protocolos tan extensos de estiramientos como para que les produzcan efectos adversos. Estiran nada, 20 segundos un cuádrice, 20 segundos el otro isquio, se olvidan el cuádrice anterior y al final van pegándose la chapa uno a otro y a correr. Y al final no claro. no, 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 llegan a, hacer un, a crear un estímulo de estiramiento importante, ¿verdad? Claro, claro. claro. Vale, bueno, mmm, vamos ya llegando casi al final de la entrevista. Eh, aquí tenemos una pregunta donde queríamos preguntarte sobre liberación biofacial, que ya has comentado, si quieres no comenten nada de ello, y luego sobre la electroestimulación. En el día a día de, del trialeto, del deportista de, de resistencia, ¿nos puede ayudar a recuperar, eh, a prevenir lesiones? ¿Nos puede, oh, bueno, ¿Qué uso podemos darle al el electroestimulador que hoy día la verdad que están
3: muy baratos y que están al alcance de, de mucha gente? Bueno, eh, respecto a la electroestimulación, eh, como he mencionado, eh, hay do, dos categorías, podríamos decir, como aspectos re, de regeneración, de recuperación, eh, con programas de entrenamiento de, destinados a eso. Bueno, parece ser que, que tiene algo, algún efecto y que, que mejora la recuperación, aunque tampoco hay evidencias eh, muy clara. Lo que sí tenemos claro, o nosotros utilizamos bastante, es que la electroestimulación, eh, ayuda muchísimo en el reclutamiento de muchísimas unidades motoras de, de fibras musculares, de mayor activación y en casi todos los procesos de, de rehabilitación como un estímulo más elevado para, para aumentar la fuerza o en este caso más que la fuerza, la activación de determinada musculatura es una herramienta que utilizamos bastante entonces eh, yo creo que es interesante volvemos, volvemos a lo que hemos comentando todos no es la panacea, es, es una herramienta más. Eh, si me das a elegir, te digo que hagas dos sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. Eh, entonces, sí, sí. El, no me gusta no me gusta el uso de la electroestimulación eh, en personas que, que, que se lo ponen estando en la oficina. Y me explico, o sea, que al final lo que no, lo, no es que lo utilices eh, como algo, como un valor añadido, si lo, lo haces porque no te apetece hacer lo que realmente tienes que hacer. Entonces a mí así no me convence, creo que es una herramienta útil pero en un contexto y, 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 como todo, y como hemos dicho anteriormente lo primero es priorizar, primero el entrenamiento de fuerza que sabemos que además recluta y hay una serie de conexiones y hay una serie de, de estímulos posturales de estabilización que no lo puede conseguir con el electroestimulador y lo otro es pues un ayudante, un, un, algo que, que, que complementa el entrenamiento que es interesante por supuesto.
2: Ah, genial, entonces mmm, yo me pongo en el caso de un triatleta que hace todo lo que tú dices y tiene por ahí por el cajón de, de, su, de su habitación un electroestimulador sin pilas, que le pone unas pilas, entonces ¿qué hace con él? Eh, para recuperar dices que, que le puede servir y puede meter alguna sesión extra ¿no? de, de entrenamiento de, con el, con ese electroestimulador, ¿no? Claro, para,
3: para recuperar le puede, venir, le, le puede venir bien, es como como si, como si utilizamos el foam roll o como si acudiésemos al fisio o la indiva o cualquier otra estrategia o o, o técnica de recuperación y después, como una sesión adicional, pues vuelvo a insistir: o sea, ciclismo, eh, natación, eh, correr, sesiones de fuerza. ¿Cuánta cabida o cuánta necesidad hay de meter más sesiones eh, claro. si no cumplen las anteriores? Es que hay que llevar cuidado porque todo suma y todo resta. Entonces, uh -huh. más de lo bueno no es mejor. Entonces, claro. bueno, eh, si no tiene acceso a gimnasio, si no puede, en momentos pues, puede tener cabida, pero que. No consiste en meter más cosas, ¿eh? es sí. en hacer bien las cosas que hay que hacer bien.
1: Por ejemplo, si te vas de viaje. Efectivamente, como...
3: muy bien, muy bien, muy buena idea. Correcto.
1: Eh. Vale, muy bien. Bueno, pues quedan dos preguntitas. Bueno, una, una y la, la siguiente no es pregunta. Pero bueno, eh, eh, en tu libro Correr sin mentiras, en el capítulo 6 hablas del calzado, ¿no? Hablas de si es nuevo, si te lo acabas de comprar, si es antiguo, si es va, eh, usas el barefoot, si es minimalista, etcétera. Pues te queremos preguntar sobre las Nike nuevas. ¿Qué opinión tienes sobre ese tipo de, de, de calzado que ha salido ahora?
3: Ya que... Bueno, pues te agradezco que me hagas me haga la pregunta porque además en, en, en la página web de Correr Sin Mentiras tenemos un post que hemos hecho de, de, de las Nike nuevas y bueno, pues he revisado un poco toda la literatura que hay. Eh, ya sabéis que esto es un tema que está en, en todas las carreras, en todos los foros y está muy candente actualmente y sí, ¿qué puedo decir? pues lo que dice la ciencia y lo que dice la experiencia porque también la he usado eh, que es que, que te hacen correr más rápido o sea, es cierto hay una, una mejora en la eficiencia de carrera eh, la discusión es por qué es pero parece ser que en la fase de empuje te hace que el, que el, que el antepié eh, sea más estable, sea más rígido y permita una mayor eficiencia, sobre todo de la musculatura del gemelo y del sóleo, que es lo que permite que, que haya un, un mayor rendimiento, porque parece ser que hay menos fatiga de esta musculatura, que es clave en, en la eficiencia, en la carrera a pie, y además que sufra menos eh, vibraciones, que es lo que hace que, que se fatigue y que no pueda seguir empujando tanto. Entonces, eh, todo esto a costa de, de tampoco reducir la longitud de zancada, que es importante además de ser zapatillas muy ligeras que sabemos que sin ser voladoras al ser tan ligeras pues permiten un mayor rendimiento entonces sí. las zapatillas funcionan eh, hay una guerra sabéis que ahora pues, está Adidas también joca, eh, sí. muchas, muchas marcas y, y vemos, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar pero sí, sí, mejoran el rendimiento está evidenciado yo en mí también lo he, lo he, lo he comprobado y se nota y la pregunta que yo me hago es el uso a largo plazo sí si, eh, creará otros patrones lesionales en los corredores, igual que pasó con, con el minimalismo, que, que mejoraba algunas cosas, pero también empeoraba otras. Entonces, esto es como la manta. Si te la subes mucho, pues te tapa arriba, pero te destapa abajo <risa> y, y, y demás. Entonces, pues esas son las dudas que tengo. ¿Funcionar? ¿Funciona? ¿Funciona? Eh, mejoran el rendimiento, pero bueno, tengo las dudas a largo plazo y tampoco sé dónde vamos a acabar con, con el aspecto tecnológico en, en las zapatillas.
2: Claro, yo creo que aquí el, el problema sería correr siempre con, con esas zapatillas, porque al final Nike nos está poniendo unas para competir, otras para entrenar y todas más o menos con el mismo, eh, del mismo estilo, con un drop eh, relativamente alto, con mucha, con mucha suela y yo creo que el problema quizá podría ser ese que, que correr siempre con, las, con el mismo estilo de zapatillas, pero competir por ejemplo con, una, con unas 4% y entrenar con unas zapatillas mmm, a lo mejor con menos drop o con unas zapatillas un poco más minimalista quizá,
3: no sé, a lo mejor podría ser una buena, una buena solución, yo por lo menos lo estoy haciendo así Sí, eso, eso es un buen abordaje, yo creo que además eh, hay estudios que demuestran que el, que el cambio de zapatilla o la variabilidad en el, en el uso de zapatillas parece ser que tiene menos, menos índice lesional Después también creo que este tipo de zapatillas y a mí me gusta señalarlo y a lo mejor no, no es el sitio, pero los precios que tienen son desorbitados me parece que, que estamos perdiendo el, el sentido de, de, de las cosas y, y se están aprovechando de, de ello y, y, y que el problema es que una vez que ya corres muy rápido, siempre quieres correr muy rápido Claro, esta, claro no, esta, ya, ya, no te baja, ya no te baja Claro, estas zapatillas además el desgaste que sufren se ha demostrado que, que es mucho más rápido que otras, entonces eh, la placa de carbono parece ser que que, que tiene menos, menos durabilidad que, que en otras zapatillas. Entonces, yo creo que utilizarla en momentos puntuales de la temporada, por darte el gusto, en dos tres pruebas, me parece bien. Eh, a mí, como sistema, volvemos a, a, a lo del agua fría. Me parece que también hay que periodizarlo, que no hay que salir todos los días a entrenar en las mejores condiciones, que, que, que el ser humano tiene que sufrir estrés que, y que tiene que adaptarse a esos estreses de, de, de manera diferente y no puede ir siempre en condiciones ideales. Yo me parece bien eh, creo en la tecnología me parece bien que mejoremos pero no quiero ni primero que, que perdamos la cabeza eh, a nivel eh, económico y a nivel de inversiones en, en estas cosas y que se utilicen de manera constante para todo tipo de entrenamientos que es lo que yo me estoy encontrando eh, habitualmente
1: claro a mí me, me han hablado que también eh, les, les ayuda a no a no estar tan sobrecargados eh, puede ser puede ser real eso
3: Sí, sí, porque es lo que hemos hablado anteriormente. Parece ser que, 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 que a gemelo a nivel de gemelo y sólido, en el, que son los músculos que, junto al cual es que más importante en, en el corredor, que ayudan en el empuje y eso disminuye, disminuye el, el gasto energético a nivel muscular, lo hace más eficiente y te permite seguir empujando más tiempo y, y disminuye la, la fatiga y, y por tanto, pues lo, lo que tú dices. Yo lo que no sé es si, si, si realmente eso... Pues cuando se, eh, llevemos seis meses, nueve meses, un año de uso, aparecerán otro tipo de lesiones. Os pongo el ejemplo que las zapatillas minimalistas, y simplificando muchísimo el tema, eh, cuando te las pones, pueden mejorar eh, los dolores de, a nivel de rodilla o disminuir la fuerza a nivel de rodilla, pero aumentan muchísimo a nivel de pie, de antepié y de Aquiles. Entonces, no te lesiones de la rodilla, pero acabas teniendo fracturas de estrés, fascitis plantar o tendinopatía Aquiles. Entonces, al final, esto es todo. Son cargas. Las cargas no pueden desaparecer. Van de un lado hacia otro, según tú lo redistribuyes. Entonces, ¿funcionan? Sí. ¿Eres más eficiente? Sí. ¿Corren más rápido? Sí. ¿Te lesionan menos? Sí. ¿Son más caras y muy caras y desmedidos? Para mí también. ¿Van a sufrir más lesiones? No lo sabemos. Parece ser que Nike ahora ha querido eh, o, ha, o ha sacado otras zapatillas que dicen que no te lesionan. Yo es que creo que, que dentro de la complejidad y, y la preciosidad que es correr, tratar de reducir todo a las zapatillas me parece un, un enfoque... Eh, sí, erróneo, eh, a mi muy modo de entender a mi modo de entender sí, sí. es reduccionista y además volvemos a lo de siempre nos hacen eh, dependientes de, de, del calzado, dependientes de los profesionales y dependientes de una serie de cosas cuando no nos queremos empoderar en entender qué es correr mejor y para correr mejor hay que entender pues, muchos aspectos de la carrera a pie
2: Correcto. Correcto. Muy bueno, bien. pues ahí queda, queda tu opinión. Y bueno, y para ir rematando ya la, la entrevista, yo la verdad que me ha encantado. No sé si es porque estoy muy en consonancia con todo lo que dice y entonces tengo ese ¿no? El semisego de confirmación se sigue ahí retroalimentando. Entonces, bueno, yo me ha encantado la entrevista y ya pues, para terminar con ella un poco... Vamos a hacer un poco de, de spam aquí de, del podcast que tienes por ahí, que hemos visto que tienes un podcast y también nos puedes comentar algo de, del proyecto de Correr sin Mentiras. Bueno, ponnos eh, un, un poco el contexto y también un poco puedes compartirlo por aquí en la medida de lo posible de, nuestra, de nuestras posibilidades y, y darle a conocer todas esas cosillas
3: que vas haciendo. Muy bien. Pues el podcast surge de, de Innova, del sitio donde trabajo, de un, un centro de entrenamiento y de, y de fisioterapia, un centro integral de atención al, al deportista y el, el podcast es cierto que está destinado a, a profesionales a profesionales de la salud y en el que trato de comentar pues las últimas evidencias o artículos muy interesantes sobre diverso, eh, diversas lesiones Es cierto que, que hace poco, precisamente este fin de semana en una prueba que hicimos, pues me han llegado hasta compañeros triatletas que, que dicen que lo escuchan y como vosotros sabréis yo soy, estoy empezando, da mucho gusto y aunque no sean profesionales, pues parece ser que también está haciendo una tarea divulgativa, que para mí es muy importante, es tratar de, de, de dar información a la gente que a lo mejor o no lee bien en inglés o no tiene tiempo y simplemente pues adicta a, a los podcasts como soy yo eh, y, 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 y ya está, eso es un poco la idea. Después, de, como decías bien, el proyecto de Correr sin Mentiras surge eh, tras el libro que publiqué hace un, hace un año y pico, y es un proyecto que hago de, de manera conjunta con mi compañero Iván Vivo, que también es eh, buen corredor, buen fisioterapeuta. Y hemos hecho un proyecto que, que tiene su web, las eh, tres W corrersinmentiras.com, sin mentiras .com, en el que vamos a intentar, pues todos los aspectos que hemos estado tratando hoy, de acercarlos más a, a, la, a la población de runners, de triatletas, de deportistas de resistencia, pues para mejorar los conocimientos de la gente, para tratar de ayudarlos. Vamos a intentar, pues eso, tenemos eh, las redes sociales que tratamos de dar mensajes casi siempre educativos al respecto y poner algún, pot, eh, algún post eh, de manera mensual sobre pues temas que, que a la gente le, les interesan y ese es un poco el, el proyecto actualmente. Genial,
2: pues nada, pinta pinta muy bien, yo voy a, bien, me bien. Voy a pasar por ¿dónde, el libro donde se puede comprar porque a mí me interesaría pillarlo yo no lo
3: tengo. Pues el libro a nivel presencial se puede comprar aquí en nuestro centro, en Innova y también en Diego Marín y, y después puedes acceder a él tanto por nuestra página web de Correr sin Mentiras ah, vale. o, o en Amazon también. Perfecto, pues ya sé dónde ir a, a poner. <risa> Muy bien. Bueno, ¿alguna
2: cosilla más, Edu?
1: No, ya está, ya está. Eh, el libro lo tengo yo, Seba, así que esto lo puedo dejar también, pero tienes que bajar a Murcia a cogerlo, ¿sabes? No,
2: no, no, me lo Entonces, compro, me, nada, lo
1: compro. ¿no? <ríe> me lo compro.
2: El dinero <ríe> de la gasolina la gasto en el libro. <ríe> vale,
1: vale. vale, pues nada, pues muchas gracias, Víctor. Eh, bueno, dinos bueno ya has dicho que trabajas ahí en Nova, algo más que quieras añadir, por pues si alguien te quiere buscar, si tienes algún correo o algo, yo qué sé, cualquier cosa que quieras añadir, pues aquí está el podcast para siempre, se va a quedar bueno. ahí en la
3: pues, como he dicho, Innova, Instituto de Salud y Deporte, en el puntal. Eh, y después, el, yo me manejo por las redes sociales solamente por Twitter, que es arroba víctor-salinas. Y el Twitter de Correr Sin Mentira y, y la página web que hemos dicho anteriormente, las3wcorrersinmentiras.com. Y, y cualquier cosa bueno. que necesite la gente, pues estaré encantado, si puedo de, de tratar de, de ayudarles.
1: Bueno, pues pondremos Bien. todos esos enlaces en, en la web nuestra para que la gente pueda pueda localizarte, ¿vale?
3: Bueno, no, bueno no, no, pues, muchísimas, gracias. muchísimas gracias, gracias a vosotros gracias. y enhorabuena por lo que hacéis. Ahora que estoy metido en esto, veo el mérito que tenéis y, y, y el valor que le dais a, a los deportistas, se agradece, se agradece que me hayáis invitado y a ver si nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Un abrazo. Venga, por... Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno,
1: Sebas, eh, tal y como acabamos de hacer en la entrevista, que lo dices tú dentro de la entrevista, que te ha gustado mucho, sí. eh, yo creo que hemos aprendido bastante en diferentes apartados de todas las preguntas que le hemos hecho. Se podría haber hecho 10 eh, preguntas más, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. algún día volverá eh, Víctor seguro y, y, no, y nos ilustrará un poquito más sobre su,
2: sobre su conocimiento. Sí, estuvimos hablando, estuvimos hablando con él. Lo que pasa es que eso fue ya fuera de fuera de grabación de que podíamos incluso dejar alguna hacer alguna sección recurrente cada mes o cada ciertas semanas sobre sobre temas de lesiones sobre temas de eh, todo bueno, de lesiones relacionados con la, con la fisioterapia la rehabilitación de lesiones ese tipo de cosas eh, una dejar una sección para tratar preguntas que tenga la gente preguntas concretas entonces no sé podemos dejarla ahí en el aire a ver la gente qué opina también y aunque bueno, esto yo creo que lo mejor es coger y lanzar una serie de preguntas por, por Instagram, ¿no? Y si hay si hay retorno ¿no? de la gente, pues decirle solo a Víctor y, oye, y quedando con él y, bueno, cosa rápida, a lo mejor, para no quitarle mucho tiempo y no, no robarle demasiado tiempo, pero cosa de 20, 25 minutos, resolver todas esas preguntas y, y sacar una pequeña sección del, del programa, ¿no crees?
1: Me parece muy bien, me parece muy bien, a ver si, a ver si podemos eh, crearlo y, y yo qué sé, tenemos ahí una buena una buena salida de, de programa todas las, cada cierto cada cierto tiempo ya está uh -huh. bueno bueno tío tienes aquí una pregunta de José Luis no por Ivox, e que has
2: escrito ah, sí eh, sí porque una pregunta que me pareció interesante un feedback que nos llegó que me pareció interesante por Ivox e y la he la he rescatado para hablarla aquí en la Pommeta y un poco comentar nuestra opinión dice esto era en relación a en relación a qué tío no sé en qué episodio fue ya
1: al episodio que hicimos del
2: cuando llegas a tu máximo rendimiento, yo ah, creo, sí, ¿no? sí, de la semana pasada, claro, claro. Eh, bueno, dice José Luis, dice a través de Evox, de e eh, ¿qué opináis del renacimiento en atletas máster de 40 en adelante? Ejemplo, eh, ejemplo, intensidades en series... Uf, a ver si me entiendo claro. <risa> Por ejemplo, intensidades en días de serie eh, en un entrenamiento semanal, ¿no? Eh, cuando hacen buen entrenamiento, no entiendo a qué se refiere. Eh, de mi grupo de entrenamiento, un atleta máster de 58 años, hecho su mejor marca en el Maratón de Valencia con 2.40, bajo dos minutos su marca, gracias. Bueno Edu, ¿tú qué opinas de todo esto?
1: Bueno, eh, a ver, lo primero eh, habría que ver los años que lleva ese, ese atleta corriendo, ¿no? Con 58 años entiendo que no empezó ayer a correr, entonces a lo mejor esa mejora de marca no es tan sorprendente, con la edad que tiene sí, ¿no? Pero eh, al tener seguramente muchos kilómetros sobre sus hombros, eh no sorprende tanto, además yo creo que el desarrollo del entrenamiento y, y, y todo lo que engloba a ese desarrollo, a esa mejora, ha hecho que muchos atletas a partir de 40 años empiecen a mejorar, yo creo, yo creo que, que también el, el salto a, 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 a buscar un entrenador adecuado a tu, a tu nivel y tal, ayuda bastante en ese sentido, en la mejora, ¿no? Y, y poca cosa más que decir, yo creo que, que es sorprendente, pero también habría que ver el, la experiencia y, y todo lo que tiene ese deportista, ¿no crees tú?
2: Sí, bueno, yo me he metido a e box a ver lo, lo que yo le contesté, porque no, no me acordaba muy bien, bueno, sabía más o menos lo que le había contestado, pero quería leerlo. Y yo le puse que, que posiblemente, bueno, eso ya de por sí, un, ese atleta no era un deportista de alto rendimiento seguro. Sería un deportista que empezaría tarde a entrenar O como tú dices, lo ha hecho medianamente regular en el pasado Y conforme va haciendo las cosas mejor, pues va mejorando O bien, que ha empezado tarde Y si empiezas tarde, pues al final eh, Si con 30 años ha estado acostado en el sofá Pues evidentemente con 50 años estás más fuerte que con 30 Si estás entrenando a los 50 Entonces, pues en cierto modo es normal, ¿no? Y, y luego... Eh, también le comenté que en personas a lo mejor de más de 40 o 42 años, eh, si son deportes que son más bien tácticos, como por ejemplo puede ser una prueba de ciclismo en ocasiones, puede gente que la experiencia, como es un grado, saca mejor rendimiento que a lo mejor una persona más joven, pero por la experiencia. ¿vale? No sí. por, si es un deporte aeróbico y encima de todo con que hace falta mucha experiencia. Pues, en ocasiones, personas con, que estén entrenadas, claro, con, con cierta edad, pueden hacer un buen, un buen papel. Por ejemplo, se me ocurren en ciclistas, en pruebas de ciclismo, que a lo mejor se resuelven, eh, a, a, no al sprint, sino tipo clásica, que se resuelve con un ataque en un momento dado, en un punto determinado. Pues, ese tipo de cosas, pues a lo mejor, eh, deportistas con cierta edad, lo, lo pueden solucionar mejor. Si hablamos de rendimiento puro y duro, pues, un poco al hilo de lo que tú has dicho, pues, gente que en el pasado no ha entrenado a 100%, que luego se pone a entrenar a 100%, o que mejora sus su medios de, de entrenamiento, su, no, su, su entrenamiento en sí, el material incluso, la alimentación, en fin, va metiendo cosillas nuevas y que no se lleve de por el alto rendimiento, pues al final eh, pues al final rinden a la avanzada. Eso eso lo veo lo decir, en cierto modo, normal, a mí no me, no me sorprende, sinceramente. Muy
1: bien. Bueno, pues vamos a, seguimos eh, con nuestro post meta ¿te parece bien? Sí. Vale, pues bueno. El sábado corrí yo el dualón por equipos de aquí en Archena. Eh, eh, todo el mundo decía que iba a llover, que iba a hacer un mal tiempo, que iba a hacer un tiempo malo y... Y de repente llovió, pero
2: luego salió el sol, o sea, sí, no, y lo que tiene Murcia. Lo, lo mismo pasó en Santa Pola, que yo hablé con, con Víctor Moreno, que hizo un pedazo de marca ahí en Santa Pola, y le dije, pero no salía, ¿no, no iba a hacer un día de perro? Y dice, no, no, pero salió un día perfecto para hacer marca, de hecho se batió el récord de la prueba en, en Santa Pola, bueno, <risa> ¿sabes? Entonces, bueno, fue un buen día. ¿Y qué, cómo fue, cómo fue Archena? Yo no, yo no fui al final, tío.
1: Sí, ya, ya, sé que no fuiste, que estabas mal, muy bien, tío, hicimos cuartos en Open, eh... Nos quitó un entrevistado aquí, Pablo Pérez Manda, nos quitó el tercer puesto. Nos quitó, eh, nos, quitó. <risas> nos quitó. Nos quitó, nos quitó, porque él no era de aquí. Él viene de aquí. Viene de otro lado y nos lo quita Nos ¿eh? limpió la capaza. Nos <risas> limpió la capaza por siete segundos y también limpió la capaza de, de en élite, ¿no? Este creo que hizo, que hicieron primero eh, primeros, ¿no? No, no segundos. Segundos, perdón. Primero ganó Águilas Y nada, pues bien, divertido... Eh. Nada, lo que viene siendo un, un dalo por equipos, ¿no? eh, disputado eh, y ya está. Vamos, yo daría todos todo, todo los fines de semana uno, me,
2: me gusta mucho. Están está muy chulas, sobre todo si no eres el cuarto, eh, están chulísimos. Cuando eres el cuarto, ya a lo mejor uno todos los fines de semana, a lo mejor te queda un poco largo, ¿verdad? Pero... Sí, <risa> eso sí con, es verdad. Cuando no eres el eso cuarto, es está, está muy bien. Pues yo no puedo Y tú que
1: has vuelto, a, has vuelto a entrenar, ¿no?
2: Sí, ya el lunes empecé un poco ya haciendo cositas, Ayer, mar, esto hoy es jueves ¿no? cuando estamos grabando esto, el martes hice ya una serie en el rodillo eh, y ayer me hice, ya empecé con la serie a pie, me metí un par de miles y cuatro de quinientos, eh, pero bueno, eh, con el pie un poco levantado, con el pie levantado porque no no, no me encontraba muy allá, pero bueno, ya fueron saliendo tiempos, ya fueron saliendo tiempos tiempo buenos, sin ir a tope y nada, por lo menos moralmente ya estoy otra vez subiendo. Bueno, poco a poco nada. Nosotros ahí en la al final hicimos.. Mi equipo hizo cuarto, cuarto élite y bueno, al final hicimos terceros del campeonato regional. Eh, y. Y nada, tío. Me jodió no estar allí para poder, para poder ayudar al equipo, pero es que no podía, no podía, tío. No podía. Sinceramente, si llego a ir allí, hubiera venido muchísimo peor. Porque es que no podía hablar cuando me ponía a hablar con alguien eran cinco minutos y me tenía que callar y imagínate ahí en Archena con toda la gente que hay otros clubes que conocemos a toda la gente y tal los amigos y tal claro, claro hubiera sido bueno. una locura tío no, hiciste bien lo primero en la salud se va y ya está me quedé en casa bueno. con, la, con las clasificaciones en directo puestas a ver si van haciendo cuenta y ya está y... ahí <risa> y
1: ya está pues muy bien
2: y bueno yo el
1: está. sábado voy a subir iba a hacer el doblón de que lo han suspendido sí entonces, eh, tengo estipulado test con gente en, en el puerto que hay aquí para sacar la... Eh, para, bueno, seguir viendo cómo vamos con los vatios y tal. Bueno, pues mire con un grupito allá a sacarnos los ojos de la marina, que es un puerto de aquí, y ya está. Y el domingo que viene, pues quiero correr a ver si puedo correr Calasparra y quiero hacer por lo menos 5, 4, 5 balones. Y bueno, ahí tengo más o menos estipulado Alcalá, Parra, Jek, La Torre Pacheco, Murcio, Riguela, por ahí iremos. Si no Caravaca, si no otro, si no completo Águilas, quito otro y así estaré. O sea, menos por
2: tiempo y, y por disponibilidad claro tío Caravaca tienes que venir yo es el mejor, el mejor duatlón de, del, del circuito es así sí. mira es que ya la vez
1: la vez que fui que llovió como una mierda y lo, y lo cambiaron al 10k es que eso me, me llena me, me da el corazón
2: ya tío pero es lo que hay llovió. <risa> ya
1: ya es que como son los hechos así o por ahí un 10k ahí como yo me vine aquí
2: y aquí hacía sol, ¿sabes? El día claro, ese. ¿sabes? ¿sabes lo que pasa? Cuando pasas de, de de mula, de la autovía, de mula hacia arriba, ya el tiempo cambia, entra en otro mundo. Pues... Sí, lo sé, bien.
1: lo
2: sé. A ver, al hilo de lo que has dicho de los test... Eh, ayer hice un episodio en el Daily donde estuve hablando de, lo, de los test de, de 20 minutos y tal, porque una, una persona, un, un oyente que dijo en, en Telegram, dice que estaba, había estado dos meses entrenando bien y el tele salía igual, decía que no mejoraba, digo, pero si has estado entrenando mejor, los datos corriendo, los datos los datos de los, de los entrenamientos te salen mejor, lo que no te sale bien es el test, pero tú sí has mejorado, ¿no? Entonces, un poco estuvimos ahí hablando sobre eso, y luego en el episodio también estuve comentando cosillas de, de eso, de sobre de los test, por si alguien quiere escucharlo. Y, y bueno, en cuanto a los balones, pues yo voy a hacer algunos de esos. para voy a hacerlo, Yecla, posiblemente también, Torre pacheco no, porque coincide con... Coincide con alcobenda y este año queremos ir a las competiciones nacionales, queremos ir a Alcobendas, bueno, queremos ir, tenemos que intentar pillar plaza de la, de la autonomía, ¿sabes? Que no, no es tan sencillo y queremos ir con 10 deportistas a ver si podemos ascender a, a segunda división, entonces vamos a luchar por eso este año, tío, a ver, no sé si te incluso tenéis, a, ya, ya, que, ya que estoy te lo pregunto, tenéis esa idea de ir allí? No, no han
1: dicho nada, no han dicho nada, pero bueno, si hay si quieren sacar equipo yo lo no cambio uno por otro, a mí no me importa, ¿sabes? No me parece algo...
2: Sí, lo que pasa ¿sabes? es que no yo es está importante viendo, ir
1: a Torpacheco para mí.
2: Yo he viendo los criterios para... porque a la, a la prueba está bueno, eh, Pablo Pérez Matas, que ya hemos hablado de él, es mi, es mi mentor en todos estos temas. Yo siempre estoy dándole el follón con los temas de las ligas nacionales y tal, Un día me va a mandar a hacer, hacer puñetas porque estoy siempre dándole la brasa. Y, y se es lo importante para para poder ascender a segunda división y esto mirando el ranking y tal y, y lo único es que a nosotros nos pueden quitar la plaza de Murcia si no me equivoco, mejor me estoy columpiando, creo que no en Murcia, es, es CT Murcia eh, por ejemplo Vitec, vosotros no podéis quitárnosla eh, porque estáis detrás de nosotros en el ranking en el ranking no. nacional, igual que por ejemplo Archena también está detrás, Entonces, pues son equipos que yo tenía pensado, digo pues posiblemente todos los equipos vayan o, o, o tengan intención de ir pero no eh, están, están detrás de nosotros entonces en cierto modo pues pues me da poco igual ya sí, pero pero Murcia, Murcia, sí, Murcia sí que está por delante sí por pero ser.
1: no sé si Murcia sacará algo ahí del balón no lo
2: sé no lo sé no creo no, que todos todo los ¿no? no todos los años están sacando equipos de todas formas hablaré con alguien de Murcia con alguien que esté, que, que esté en Murcia para comentárselo yo diré a Josémio a, a ver si van a ir para para saberlo de todas, de todas formas la Federación también sabe nuestra no, intención de de participar en esta prueba, en esta y en la de y la de Coruña también, que es el 7 de junio de Triathlon, ¿sabes? Perfecto. En fin, a ver, a ver cómo se la cosa. Hay un paquete, ¿sabes? porque bien. Con 10 personas, madre mía. Sí. Ya, no, hay que buscarse las mañas. Sí, tío.
1: Bueno, el, el domingo tienes, tienes la toma de tiempo, ¿no?
2: Vas con muchos chavales. Pues sí, llevo unos cuantos. Llevo unos cuantos, ¿sabes? Llevo. No sé ahora mismo porque hice, hice una lista en, en WhatsApp para, para pasarlo a la federación, a la comida y tal. Por lo menos 10, 12 llevamos. Por lo menos. Eh, a ver, a ver qué tal, a ver cómo sale. final la toma de tiempo, esto es lo, es lo de todos los años, tío. Yo mi opinión de la toma de, no. de tiempo es que no sirve para absolutamente nada, tío.
1: Eso, eso, eso lo digo pero yo. Yo tengo a yo tengo aquello que quiere ir siempre. Y porque le motiva y para tal. y Pero siempre le digo lo mismo. Digo, eh, eh, tío, sí, ve porque te gusta. Sí. Pero... Eh, no te dice nada o sea es que no te dice nada Yo, y sigo pensando que las pruebas que hay eh, no son resultivas o sea
2: es que no no sé es bueno que, bueno es, es lo no, que
1: hay es lo que fomenta la federación y ya
2: está. es un tema recurrente esto todos los años ya en, el, en nuestro programa sí. y en mi daily también pero es que mmm, las pruebas son un, para que la gente por si sí, llega alguno así rebotado que no sabe de lo que estamos hablando. Son nadando, son un... un espérate, a ver, son, es un... ¿Un mil, mil? No, 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 un, mil, no un, cua, un 400 nadando y un 200. ¿Vale? Ante, espérate, a, a, a que me equivoco ahora.
1: No, no, es un 1000, ¿eh?
2: Un 1000 y un 400. No, y un 100. ¿Y luego a pie? No, no, y el 100 también también no voy a mirar en yo directo porque si no esto esto, no, esto esto no tiene esto Míralo, tiene. míralo porque aquí somos dos entrenadores que llevan chavales allí y no sabemos las pruebas
1: es que somos es así que de no la, es que yo no las preparo <risa> ya ya pero sí pero tienes que, es que, no la... que saber las pruebas si tú llevas por lo menos 10 o 12 allí ya, a... pero no,
2: que es, que, es que no ni las preparamos porque no es que paso paso de las pruebas tío porque al final yo también. los chavales se les mete mucha presión con la con la puta toma de tiempo y mira no, no, paso de... mira, te lo voy a decir ahora mismo <coughs> mira, cadete junior jornada de mañana un 100 y un 400 nadando, ves como no hay mil si el mil yo que se había quitado el año pasado ya eh, y prueba corriendo son un 1000 y un 200, que el 200 es lo que ya a mí me chirría y dices tú, pero para qué quiere un 200 que sale en menos de 30 segundos <risa> vale es una prueba súper explosiva que no sirve, no determina absolutamente nada. De hecho, antes había un 400 y gente, que yo veía que el 400 lo hacía muy bien, chavales muy musculados, chavales muy, muy potentes. lo hacían, claro, muy hacían, hacían el 400 ¿sí? muy bien corriendo, pero luego eso no tenía transferencia ninguna a hacer un 5K corriendo a pie, que estos chavales ya están corriendo el 5K en un triatlón. ¿no? No, tenía, no tenía transferencia. Un 1000, ¿vale? Un una prueba bastante, bastante anaeróbica, que lo hacen por sí, debajo claro. de los 50. Entonces, pues sí pero pero el 200 tío no sirve para nada y las pruebas de natación el 400 y el 100 yo luego a mí sí me gustan esas dos pruebas porque son pruebas al final pues el 400 sí, bueno. consumo máximo oxígeno, ¿no? Y el 100 pues sí. estáis trabajando en, sí. efectivamente en potencia anaeróbica, ¿no? Entonces, bueno, pero tío el 200 no, no, no sé, no 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 entra
1: nada. No yo tampoco. Pero eso la cadete no hay, bueno, por encima solo hay
3: cadetes
2: cadetes juniors y luego también hay infantiles que pueden que pueden apuntarse y hacerla este, también pueden hacerla hacen un creo que hacen un 100 nadando y un y el 1.000 corriendo o algo así Ya te digo bueno, yo no los zadales van a ir los míos van a ir a tejín, casi todo y luego van a correr de siguiente la toma de tiempo sabes porque querían hacerla digo, mira, y, y los juniors que están funcionando más no bueno, ellos no van a descansar para la toma de tiempo porque pues tengo ahí un par okay. de ellos, o tres que están preparándose pues, pruebas importantes y no, yo no, no bajo para la toma de tiempo esta porque es que te digo que no no, me, no, 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 le, encuentro, no le encuentro sentido. Yo lo siento y, y me gusta el día, ¿sabes? Me gusta ir allí, echar el día, tal. Pero es que no le encuentro mucha, mucho ajuste, sinceramente. No, sé, bueno, no pues sé. nada. Es que así.
1: Ah, hay, hay, hay que dar hay que tu opinión y
2: ya está. Yo sí. La yo la comparto. No, a ver, luego se hacen la, los uh -huh. listados de lo, las salidas de los campeonatos de España, se mira la toma de tiempo, siempre hay algún, algún crío que sale por ahí, pero es que al final esto era una, una detección de talento en el pasado y ahora pues a lo mejor te sale algún nadador que dices tú, hostia, el nadador este que bien nada y se ha mega el mil aquí en 3-5 sin entrenar, ojo, ojo con el chaval este que esto este pinta bien, pues, pues ya había detectado ahí a alguien, pero sí. hoy día ya sabes lo que hay... Eh, no sé, creo que la federación por ejemplo tiene otros medios para la federación, me refiero a la española tiene otros medios para, para controlar a los críos eh, a través de los campeonatos que hay tanto, de las pruebas regionales, más que una toma de tiempo que no hay, que realmente luego no hay bici y que los chavales cuando se montan en la bici muchos cambian, otros luego corren más lentos otros no saben montar en bici no tienen técnica en no. Fin, no sé
1: bueno, eh, ahí está creo que es bueno, no, eh... la opinión Vamos, vamos a ir cortando el tema Que si la entrevista se ha hecho larga El post caja, el, post, el post meta casi, casi lo iguala
2: <risa> esto, esto, esto es lo que es, tío Esto del postmeta es pajera aquí abierta
1: <risa> Claro que sí Bueno, tío, eh, nada, les pido si quieres sí. Y nos vemos la semana bien,
2: ¿o qué? Venga, perfecto, tío
1: recordad que podéis escuchar eh, este programa En cualquiera de las plataformas de escucha eh, Sobre todo en iVoox e Que nos podéis apoyar Nada más con esta parte nos escuchamos la próxima semana y nos
2: vemos hasta luego venga hasta luego
0: spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout let's hear that one more time